0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。家属说：“你们给我换一个男警察，我们不让女的碰。我们家孩子还没有破身子，我们不让女的碰，晦气。”家属是迷信的，家属会端过来一碗香灰水，说：“玩啊，这个东西辟邪，你多喝一点。”医生是属于说白衣天使，法医属于碰死人不干净的活。一个女孩子做这些东西，将来也嫁不出去之类的。而且，就算不写性别限制的时候，他们也会优先考虑男生。我是在这个基础上有临床医学的经验，还有实习经验，还有推荐信。嗯、这个人在夏天三十多度的水塘里泡了三天，什么色儿了已经？绿色，墨绿色了。就
0: 绿色的尸体表
1: 面有暗红色,红色的血管，把自己的塑胶手套摘下来了，手上抹了一层润滑油之后，把死者的食指套在了自己的手上，去按指指印。我当时我就觉得这老头牛逼，嗯、我非要找到我家人的那个死因一模一样的一具死者不可。听起来有点神经质，有点精神病，但是这个是我支撑我做法医最大的动力，没有之一
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。大家好，我是猛哥。今天的节目是我们最受欢迎的选题类型——法医讲故事。老听众有时候批评我的选题不务正业，今天咱们就务正业。法医这个职业的故事魅力啊，无需赘述。与死者对话，观察极致的人体状态，用冰冷的手术刀破案，法医的真实工作笔记，一直都是畅销书的题材。我记得前几年我们办公室特别流行看《尸体变化图鉴》，尤其是午饭的时候。我一直不明白，为什么极致的恶心能激发一部分人极致的食欲？为什么这部分变态我认识这么多？在咱们的节目中呢，一共有四位法医嘉宾，老听众都记得，其中有两位是《天才捕手》计划最高产的作者，法医刘八百和法医廖小刀，他们曾经是大学室友，毕业之后回到了不同的省份工作，虽然有着截然不同的性格和爱好。却都保持着对写作的热情。今年我们整理了他们俩的办案笔记，做成了一套两侧的图书《我的骨头会唠嗑》，几乎都是在节目中没有讲过的案子啊。目前呢，全网有售六八折，当当六幺八活动还参与满一百减五十，请空购物车之前，拜托加一套进去。说回到今天的节目，本期嘉宾是《天才捕手》计划的新作者，也是我的老朋友、老网友，他的笔名叫林红彤。统统是他的最喜欢的办公用品，用于装尸块。我们录节目的时候，他还没想好笔名，所以在节目中自我介绍，他说自己叫猫猫。这次录音的缘起是上一次和秦明老师的节目中，我们聊到法医队伍中的女性很棒，但是很少，好像女性不爱干法医。不少听众提出了反对，可能并不是女性不爱干，而是这个职业本身对女性不够友好。有听众分享说。自己所在的城市只招聘男性法医，这是性别歧视。这提醒了我，也许我们以往过于关注这个职业记录的故事，忽视了从业者本身的境遇。据我了解、啊，法医是一个需要一定体力的职业，有时候他们要扛一两百斤的尸体。在现实生活中呢，很多男性法医会主动承担团队里的这部分工作，但这个潜规则，不管对男法医还是女法医，都是一种束缚。就像公司里的饮水机需要换水的时候，通常大家会看向办公室里的男性，男性呢又不得不起身，女性呢有时候又不得不表达感谢。但法医办案不像饮水机换水，晚喝一会儿死不了人嘛。每一起案件的背后却牵动了很多人的生活，所以在平衡权利和追求效率中，诞生了只招男性的规定。这是我猜的，这是个复杂问题啊，有必要尽可能说清楚。所以我找到了林红统，一位刚工作三年的女性法医，正好她也在记录和思考这些事儿。红统的案子带有她的女性视角，她在《天才》发布的第一个故事，也是她经历的第一起案件，是一对母女被同一个男性侵犯和残害的故事。本期节目封面就是这个故事的插图，在《天才步骤计划》公众号搜索“我在东北当法医”就能看。最终凶手被抓住了，但连办案的男同事都觉得是受害女性的美貌。为自己的家庭惹了祸，他对这个同事说：“那玩意儿好像长在你们男人身上，需要我带你去看看吗？我们学校实验室里泡着一个二十厘米的。”听完这期节目，一起认识一个新法医，他来自东北，拎两个红色的桶。打捞最带劲的职业故事，这里是天才不朽 FM， 我是猛哥。今天我们的嘉宾是一位年轻的女性法医，也是一个我相识好几年的网友，头一回见面哈。嗯
1: ，第一次见。然后我在猛哥这儿用的名字是猫猫，我对外呢应该看不出来是一个法医
0: 。我觉得你要是在才艺上再使使劲可能我们都是一样是艺术生
1: 。我当时艺术生的路被家里生生改成了医学，这也是后来我做法医的原因之一吧。
0: 其实我们艺术生不太能掰成医学，条件不允许
1: 。我选择医学是因为家里面有人出了一些医疗事故
0: 。哦，那你应该选择学法呀。
1: 我想的是，如果我能做好一个好医生，这种事儿就不会再发生了
0: 、嗯。我以为是要维权呢，<笑>我想窄，我格局小了。<笑>我之前跟秦明老师录过一期节目，嗯，呃，我们在聊到法医这个职业的从业现状的时候，他提到说，哎呀，女孩子很少哈，好像都不太爱干这个，被很多听众。指出了我们表达不严谨的地方，或者说表达错误的地方，并不是女生不爱干这个，而是在选择上没有那么大选择空间
1: 。对，女生因为一些客观原因，她是被家庭不允许是一方面，然后这个专业它对女生本身性别歧视很大
0: 。讲讲这个，既然我们呃之前没有清楚的表达一个我认为正确的事情，那我们就跟一个一线的年轻的女性法医聊一聊。你的工作现状和你看到的这些年的变化
1: ，我是二零二零年的六月开始实习，这个时候呢，我应该还是一个刚刚毕业的医学生，对于法医行业懂得不多
0: 。你想学过艺术，然后后来学了医学，对，学的是法医专业吗
1: ？不，学的是临床专业，就是治病救人的大夫
0: 。但我们都知道，法医是一个不会治病救人的大夫。对，怎么会有这个转变？
1: 因为我觉得学医救不了我自己心里的一些问题
0: ，嗯，学法医能救你自己心里的一些问题吗
1: ？对，学法医可以，因为我当时学医选择学医的时候，我是因为家里面出了一些变故，哦、这个变故它使我想要说当医生去救人，嗯、后来我觉得我这个想法有点幼稚了，嗯，不是所有的医生都能真正做心里想做的事嗯
0: ，是。我觉得不管是哪一个职业，从个体或者说从职业生涯初期这个角度去观察的话，可能都不太能马上短期内实现自己从业时候那个目标，它可能是很很漫长的路啊，一定是。嗯、呃，但是你学临床医学的话，在医学院具体学校不说了，但是肯定是中国比较好的。有鄙视链吗？大家会对你从业的时候选择去法医觉得很诧异吗？
1: 我们临床是鄙视链的最最高端，我们鄙视着口腔，鄙视着药理，鄙视着基础医学和法医。
0: <笑>能能理解，那呃，
1: 他们对于我后来做法医没有什么不理解的，因为我上学的时候就属于那种比较特立独行的姑娘
0: 。怎么能表现你特立独行呢
1: ？临选择实习单位的时候，当时我可能是迟来的逆反期吧。也可能是上学的时候对医院或者说对治疗的东西了解的很多，
0: 嗯
1: ，我就和我爸爸妈妈说，我想当法医。你们有认识的公安的人吗？我想去实习。我妈当时就差点把我按在床上重新投胎了
0: 。在他们心里边，法医跟医生是有呃分高低是吗
1: ？对，在他们心里面，医生是属于说白衣天使治病救人，老一辈人的观念观念里。法医属于碰死人不干净的活
0: 嗯，你们家里有这些忌讳吗？
1: 对我们家里有
0: 。回答如此之快，会怎么说呢？有明确的跟你说什么忌讳吗
1: ？就是老一辈人比较迷信嘛，然后他觉得这些东西不干净啊，做噩梦，嗯，或者说对家里死去的长辈不敬，哦、他们会和我说这些。我妈妈当时就是会和我说。一个女孩子，你做这些东西，将来也嫁不出去之类的
0: 啊、哦。这确实也是很多女性选择做法医的时候面临的一个困境。嗯，就是相亲的时候，或者说择偶的时候，不太好介绍这个。
1: 因为我单位好多就是女技术员吧，她们都不算法医。嗯，女技术员对外说我们是女警察，他、嗯、们的相亲成功率就会大大上升。嗯，具体问到工种干什么的，出现场，嗯、哦，抬尸体。嗯，瞬间男孩子都吓跑了很多
0: 。嗯，那你家里的情况怎么解决的
1: ？我比较会撒娇，还会闹
0: 。<你>后
1: 来他们就是说又不过我
0: 。那你呢？你在实习过程当中改变了什么认知吗
1: ？我刚实习的时候比较社恐，然后比较也是比较怕血腥之类的，
0: 也不太跟活人打交道吧
1: 。社<吗>恐
0: 就是你社恐啊，你也不用跟这个
1: 需要和活人打交道。打交道，哦、有的时候家属要比单纯的医院里的医患关系更复杂
0: 。那倒是，呃，你可以给我们讲讲大概一线的法医工作具体都是什么吗？我以为，呃，可能就是处理好每一个尸体，呃，然后记录清楚、汇报清楚，也要跟家属打交道
1: 。嗯，像出现场记录、解剖和处理尸体这些，大家应该已经。听过很多次了，嗯，大家听说过迷信的家属要求法医喝香灰水吗
0: ？凭什么
1: 喝香灰水？
0: 那什么逻辑？
1: 嗯
0: ，什么逻辑啊？
1: 家属是迷信的，家属会端过来一碗香灰水，说：“娃儿啊，这个东西辟邪，你多喝一点这个还是好一点的家属，还有那些比较过分的，像我们出过的一些农村村镇的车祸现场，家属会直接拦着说：“我们不让女的着女的晦气。”啊？家属说：“你们给我换一个男警察，我们不让女的碰。我们家孩子就是死者，我们家孩子还没有破身子，我们不让女的碰，就是这样。
0: 谁在乎他破不破身子？<对>谁他妈要他能破身子？
1: 对呀、啊，就是家属会比较迷信，家属会比较忌讳这些，这时候就很难。哪的？你告诉我是哪的
0: ？我记住这个村儿，<笑>我不捡进去，我把这些人逼掉。这是哪的？我真没想到，我觉得。”我觉得一个呃女孩子学医也好，包括呃进入这个单位，可能受到不同程度的性别歧视，这个理解。这个是不是有点太侮辱人了
1: ？这个确实是因为，如果说像学校啊，或者说单位里，或者说长辈的性别歧视、工作歧视这些，我都可以理解。嗯。但是我在工作里遇到的这些家畜，其实很多次让我有过打退堂鼓的心思
0: 。哦，还来自于这个。后来怎么解决的？你把香灰水怎么处理了
1: ？我把香灰水泼在了可爱老婆婆的脸上。我说：“您多喝一点。啊
0: ”真的假的？那岂不是一个事故啊？
1: 啊？那不是事故，我有师傅撑腰，嗯、而他只有一百香灰水。
0: <笑>人家可是有一个村子的、啊
1: 。因为我在实习的时候吧，他不是像现在工作的环境。嗯、我实习的时候。我们出现场是从单位开着车去现场，第一现场是开着车去，嗯、第二现场就是解剖或者尸表的现场，一般是在殡仪馆。嗯，殡仪馆的话，像家属啊，还有说一些，嗯，民政殡仪的人员，他们都已经到了。这个时候冲突会很多。这个时候，因为家属的压力不光于来自于我们，不光来自于警方，这个时候就是家属压力会很大，然后他们。会和很多人爆发冲突。嗯
0: 嗯，所以我听你这么说，其实你还是大致上能理解他们的当时的处境。嗯
1: 、我能理解他们的处境，但是我不接受他们这么对我
0: 。呃，<笑>师傅会怎么说你？呃，知道你遇到的这种关于性别上的歧视吗
1: ？我师傅最开始也是要劝退我的嘛。嗯、啊，他是一个从业二十多年的一个老刑警。嗯。老师傅，老师傅非常厉害，但是他不让我叫师傅，嗯、我叫师傅他跟我急，哦、我必须叫大哥
0: 。啊、这怕叫老了还是怎么着
1: ？怕叫老了吧？啊、哦，他这个人就是表面看起来嘻嘻哈哈的，实际上特别认真负责。嗯，我的我最开始刚上班的时候也是像医学院刚毕业的姑娘一样，怕血，嗯、怕异味儿。嗯，然后遇到这种很脏很臭的地方都不愿意靠近。嗯，思想转变是因为和师傅出了一个高腐的现场
0: 。嗯，高腐到什么程度了
1: ？这个,这个人在夏天三十多度的水塘里泡了三天，哎呦，整个人就是已经巨人观，或者说整个人已经膨起来了。然后，因为他是无名尸嘛，就是我们需要在他的身体上找一些来证明他的体貌特征，比如说疤痕啊、嗯、痣啊或者纹身之类的
0: 。那巨人观的情况下不太好找吧
1: ？对，什么色儿了已经？绿色，墨绿色了，墨绿色。绿色对，人是墨绿色，然后他带着一些就是所谓的腐败静脉网，暗红色的腐败静脉网
0: 、哦，就绿色的尸体表面有暗红色的,红色的
1: 血管。这个人他还是就是比较胖嘛，一个男性中年男性，这个人还比较胖
0: 。他居然关了，你还能看出胖不胖
1: ？能的，就是皮下脂肪，他和膨起来的是不一样的。Oh. 当时我就是往后躲嘛，我和他， oh. 我和我师傅刚带的技术员小哥哥，我们两个甚至打起了赌，说哪是上风口，哪是下风口
0: 。<笑>你最好是说的是上风口，下风口。嗯。
1: 那个狗男人把我骗了。嗯。Oh.
0: 啊、哦，那这真看不出来啊。嗯
1: ，在外面是在外面做的，因为它的味道太大了嘛。哦、就是我们把它抬到第二现场，也就是抬到殡仪馆的时候，哦、是放在室外做的。嗯、放在室外的一个小通道吧，小通道，嗯、然后往它上面喷了一层杀虫剂，喷了一层酒精。哦、我们就开干了。
0: 嗯、哦，所以你。闻到了非常浓烈的尸
1: 臭,臭，我们戴着95口罩都不管用。
0: 嗯、哦，我听过很多，呃，做这个死亡相关职业的形容过，你你有自己的形容吗？关于尸臭
1: ，怎么说呢？希望大家夏天不要有坏掉的冰箱，以及忘记收起来放在外面的肉
0: ，对吧？我跟你说，我。虽然年龄不大，但我有三次冰箱断电的经验。嗯，我每一次都觉得，这大概就是法医形容的尸臭，整个冰箱里面，猪牛羊、鸡鸭鱼混在一块儿，对
1: ，混在一块儿的臭味
0: ，变成一股浓水嗯，然后，啊，那你有什么处理的方法吗？秦明老师给我讲过，他会随身带香菜搓手。
1: 我没有，我们就是随身携带一些酒精、免洗洗手液，嗯，哦、就是这些简单的处理方法。哦、回去的时候，因为我是女生嘛，头发上粘的到处都是味儿，到大概到家要洗两到三遍澡才能清干净这个味道。哦
0: 、我的天哪！对
1: ，所以说这个现场有多么可怕吧？然后当时我是在往后躲的，我师傅戴上手套，他就仔仔细细的去这个人头发里啊、脸上，还有说。腐烂掉的衣服里、胸腹部，他就在那些地方翻找这个人的特征。嗯、当时我看的我就不是很能理解嘛，我就咱们差不多就行了，反正他也是个无名尸，交殡仪馆处理就好了。嗯、我师傅当时第一次凶了我，就是我跟他那么久，他第一次凶了我
0: 。嗯，他怎么说呢
1: ？他说
0: 什么玩意儿？说什么玩意儿？能不能干了？
1: 差不多，差不多，再加上一点东北话
0: ，还再还再再加东这口音是不是太重了
1: ？对他平时是一个就是比较快乐的小老头嘛，嗯，他很难看到他露出这种严肃的表情，因为他平时交由我的这些活儿我都做得很好
0: 。他主要是表达的是什么意思？就是对你的这个批评。嗯、你
1: 当法医的不可以这样。嗯嗯。嗯然后这个。我们最后在在他的这个死者的耳后，在死者的耳后找到了一个“刘”子吧，能确定这个人的特征、哦、特征之后就可以处理了。最后需要采指纹。本来我对他还真是挺不服的，我说你最多就是，嗯，不怕脏不怕臭找一找嘛，能怎么样呢？最后采指纹的时候，因为这个人他高腐，他一个皮肉已经剥脱了
0: 。听说人皮手套。对我师傅直接
1: 把手套。把自己的塑胶手套摘下来了，把这个手上抹了一层润滑油之后，把死者的人皮、死者的食指套在了自己的手上，去按的指指印我当时我就觉得这老头牛逼。
0: 哎呦我去！哎呦，这个都要这样吗
1: ？不需要都这样，这样的尸体很少见。嗯、但是就是他这种精神吧，或者说认真负责，他、嗯、很值得我去学一下
0: 。你跟他表达了吗？我跟他牛逼。
1: 我跟他表达了，后续我们现在还在联系，因为我师傅都忘记了这些事情，他可能觉得只是他工作中的缩影。这些事情对我的改变挺大的，在他这实习结束之后，嗯，虽然说我没在他这儿做解剖，也没真正的去取一些病理、出一些现场，嗯，但是他这个给我的，他教会我的这个精神吧，嗯，算是支撑着我。后续遇到困难的时候，去激励自己。嗯
0: ，什么时候正式工作
1: ？二一年
0: 。那那个时候，呃，你以这种临床医学的学习背景，<对>到法医队伍之后，大家会不会觉得很奇怪啊？你这么选择，有没有跟你交流过
1: ？每一个知道我是临床医学背景的人都会说：“<这>你一个学临床的，为什么这么想不开？”
0: 那实际上，这个岗位在警察队伍里面的地位怎么样？或者说有这种鄙视链吗？你觉得
1: 这个岗位，嗯，法医技术、现刊技术的话，在之前的公安队伍里比较有效的，就是比较有用、比较高级的。但是现在像图侦啊、监控啊之类的技术发展的太快了，嗯、法医只是作为一个辅助。嗯嗯。嗯嗯，大家就不是很重视他了。
0: 嗯，实际工作之后，队伍里面的男女比例怎么样
1: ？全程二十几个翻译，一共有算上我，一共有三个女的，另外两个呢，哦、一个已婚，一个能抱着娃，单手喝啤酒。嗯
0: 、哦，但是这个感觉，嗯、呃，好像这个这个职业对女性不太友好。啊。嗯、实际
1: 上。嗯，对于年轻姑娘挑战最大的事儿，解剖的尸体有的时候不是当场运过来，当场就能切的，一般都要在殡仪馆或者说存放中心的冷柜里冻个一到两天，嗯、拿出来是冻得很硬，然后用水管冲水现解冻的。
0: <我>就是
1: 很多次我的手都是泡在冰碴里
0: 。哦，我以为这种是零度锁鲜那种，就是还是。维持在那个温度，是不是的，不是的，就是冻上冻硬的，现化冻啊
1: ，现化冻
0: ，那不跟我们平时冰箱里化冻意思一样吗？就是放到冰水混合物里
1: ，不是放在冰水混合物里，是尸体从柜子里、从冷柜里运出来之后，摆在解剖的平台上，嗯、解剖的平台前后有两个水龙头，水龙头会不停的放着冷水，接着水管，嗯、然后去用水管的水去化冻。
0: 这个都得你们自己操作吗？
1: 这个不需要，这个固定好就行。嗯、但是化冻的时间，比如说我们早上上班就去解剖的话，嗯，殡仪馆的工作人员会在八点半到九点左右开始化冻，化冻、嗯、到十点到十一点左右。嗯、这个时候虽然说表皮已经解冻了，但是
0: 内里、啊、内脏
1: 肌肉还是冰晶，而且一解剖手一泡，基本上就要。一个小时起步吧，快的话一个小时
0: 。呃，那为啥不能温度别那么低呀、啊？保鲜一下不行吗
1: ？不行的，因为有些尸体的话，它存放在那儿需要保持原来伤口出血的那些出血部位是要稳定的，哦、是不能和尸斑融合的
0: 、哦。那你拿水一冲不会破坏吗？
1: 不会的，慢慢冲不会
0: 。哦哦，原来背后还有这么多。我们没接触过的，呃，让人身体非常糟糕、非常难受的工序
1: 。对，而且如果非让我说，不光劝退女孩子，我劝退所有的新人
0: 。嗯，谁都别干，是吗？对
1: ，因为还有一个问题是传染病
0: 。哦。横
1: 死尸体的传染病
0: 会。会有什么传染病吗？嗯
1: ，我举一个例子。有一次，我们处理了一个被菜刀砍在头上。就是致死的中年妇女。嗯，杀她的那个人呢，是她的，就是那种姘头老伴儿吧，没有什么婚姻关系的老伴儿，相好，相好、
0: 嗯，男朋友，嗯
1: ，这种外来务工人员，他们两个打起来了，啊，他们两个打，情侣打起来了，对他们两个打起来了，哦、这个男的就抄起一把菜刀砍在这女的头上，嗯。<咳>然后一切都是按正常按流程走嘛。这个时候我其实没有太当回事儿，因为它就是一个普通的现场，胸腹部正常例行切开看一眼，关上。最后取心血的时候，因为它是冻着的，取心血的时候，我把手托在心脏下面，我手的中指结结实实的被心血针扎了一下。我当时没有太当回事儿，因为很多老人、很多前辈都在，就是正常的把活做完就好了。最后就消了一下毒，挤了一下血，我就没当回事儿。第二天，他们有人八卦的时候说，这个男的就是杀死这个女的的，他的相好有艾滋
0: 。啊，这男的凶手是有艾滋。对
1: ，凶手是有艾滋的。啊、这个女友和他有过性行为，有过殴打，有过厮打。嗯、啊。所以说这件事可能不是很安全
0: 。嗯、啊，后来呢？
1: 后来没有，后来我在疾控中心做了大概半年的阻断检查，哦，后来没有事情，阴性
0: ，哦，算
1: 是放下了心里的一块石头
0: 。从科学角度呢
1: ？从嗯
0: ，它这个东西会在这个时候具有传染性吗？嗯
1: ，它窗口期大概有半年左右，这半年都是在担心受怕里度过的。而且
0: 我的意思是，比如说他死亡了
1: ，他死亡了，他的血液也具有传染性
0: 。啊、哦，有时间吗？嗯、比如说大概死多久？
1: 嗯，安全时间三天左右吧，三天以后嗯
0: 。嗯，那这种情况可能也不分男女，遇到这种情况都会，呃，是一种危险吧
1: ？对，没有一个法医没被刀或者针刺过手。嗯，大家都被这种东西伤害过
0: ，交流过吗？嗯，嗯嗯，那是不是你去哪儿检查这种传染病，大家也有这种呃共识？这个流程应该怎么做
1: ？嗯，这个流程就是像我这种没报备自己悄悄去检查的不算嘛。哦、正常情况下应该是先报备，报备之后按照职业暴露处理
0: 。职业暴露是？对
1: ，职业暴露就是像医生啊，啊，然后警察、啊、这些军人
0: ，啊，是有标准操作的。对他们是有标准流程的。嗯，明白。嗯、呃、嗯，那你不建议女孩子来做法医？嗯、呃。其实像处理尸体手会很凉这些啊，
1: 对，还有一个事情，嗯，你们真的扛不动，我也扛不动
0: ，嗯、呃，需要扛
1: ，嗯，因为正常情况下，正出现场，从第一现场抬到殡仪馆或者抬到尸检中心，嗯
0: ，
1: 这个过程可能会有民政的人帮你，或者有辅警去帮你做，但是后来像给尸体做尸表检查，需要拍。正侧面的照片，正侧面的照片是一个人拍照，另一个人扶起尸体的肩膀，<着>用肩膀去扛着
0: 。啊，后背就这么对，用后
1: 背去扛着去顶着
0: ，背靠背啊。嗯
1: ，肩膀靠背吧
0: 。那这种，呃，反正鬼故事里经常有这种姿势，
1: <笑>用肩膀靠背吧。嗯，两个人，一个人用肩膀靠着尸体的后背，另一个人扶着腿、嗯、抬着腿。嗯，这个虽然说。听起来挺简单的，这个需要的力气很大，相当于抬一个醉酒的人
0: 。对他不不使他不受力，对他的那个重心是不稳的，对，所以是体感上是非常非常重的
1: ，对，非常重
0: 。那这个工作，嗯、呃，我觉得如果是女生通常扛不动的话，其实也不分男女。假如男生。<咳>很瘦小也会扛不动，对吧？
1: 对，男生很瘦小也会扛不动，但是他们大部分人会默认女生力气小的更多，所以在招人的时候，他们会倾向于限制男
0: 。这个有什么规定吗？比如说我招聘的呃人数会是固定的吗？嗯、就是我招的男的，就是会比女的多，在这个岗位考的时候
1: 对。对，这个不是一种偏好，这个是一种偏见。他在招聘的时候会在公安岗位的法医岗位限制难。他会加上三个字限制难
0: 。那你怎么怎么进来
1: 我那一届没有限制
0: ，是哪一届会有限？哪一届没有限制？这是这是一个变化的吗？还是这是一
1: 个变化？这是一个玄学
0: 。哦，就每一年没有明确的说
1: ，对，每一年它的标准，每一年嘛，每一个县市、每一个地区的标准是不一样的
0: 。嗯，但是只有限制。男不会有限制女，对吧？对
1: ，不会有限制女，而且就算不写性别限制的时候，他们也会优先考虑男生。我是在这个基础上有临床医学的经验，还有实习经验，还有推荐信、嗯
0: 。我觉得这种情况啊，嗯、呃，你在我觉得在要求这个流程的时候，就应该匹配足够的人手完成，而不是你通过这么粗暴的方式去限制。那假如我我是一个。很瘦小，力量不足以完成这个的男生，他其实歧视的不只是女生，而是所有，呃，体力较弱的。对他体但符合工作能力的从业者
1: 。对他歧视的是所有完成不了所谓工作目标、工作能力的人
0: 。嗯嗯,嗯，明白。但是其实说到这儿，我觉得我们现在社会当中很多职业存在的这种，呃，性别的偏见或者说是歧视。也是从效率来讲倒推过来的。我觉得，如果我们处在一个正确面对问题并且去解决的一个过程当中，就还能接受，就是我们会一起推动这件事情变得更好。但是警察呀，其实我们聊过很多节目，在讨论警力分配的问题，嗯，之前也讨论过，就是呃，有限的警力会处理什么样的案子等等等等，它是涉及到很复杂的资源的调配，所以我猜测。每一年招聘的情况不一样，也是根据人手，或者说对根
1: 据工作和人手的调配比例来看的
0: 。嗯嗯，或者说这个岗位对体能有要求。对，我觉得呢，嗯，我我也我也不太懂啊，但我觉得就应该体能要求就是体能要求。你可以我一直
1: 都这么觉得
0: 。我的意思就是说，如果是个体能要求，我们就解决体能的问题。解
1: 决体能，我们不要解决性别问题
0: 。对。如果我是一个完全能胜任的女性，对，她就会因为这种粗暴的、懒惰的筛选方法而错过一个人才
1: 。对，就是这样。但是他们现在他们的筛选想法还是因为男的太多了，所以我们不缺人才。这些事情其实开始我们招进来的姑娘也是很多的，但是这些女孩后来都变得娇气了。也就是在整个大环境下，他们拉低了所谓男刑警对女生的评价吧。嗯
0: ，那我觉得你他们一提到
1: 女孩子，就会觉得一个小姑娘，你过两年就会结婚生孩子的
0: 啊。
1: 哦、你结婚生孩子，你就只能当一个站边制的内勤，这些都是原话
0: 。为什么你会觉得大家会变得娇气了？是因为有什么共同的原因吗？
1: 因为这个活确实不是所有人都能做的
0: ，就是现有的这些活啊，男性更容易完成
1: 。对他们不会在女生里筛选的一两个有出众能力的人
0: 。嗯，反正我这事儿粗暴的叫两个大小伙子
1: ，肯定能干啊。对我为什么要想你这个姑娘能不能做呢
0: ？我们个体的这个男男性的反应也是善意的，或者是他出于善意的想帮你们。承担这些，嗯、说哎，这些活我来吧，会这样吗？还是说大家也是各干各的
1: ？他们会善意的帮助你，但是他们有的时候在我的眼里，他们的善意帮了倒忙。比如说、嗯、切高腹的时候吐了一副枪
0: 啊，男男同事吐了
1: ，男同事吐了，新来的小男孩，嗯，他吐了一副枪
0: ，吐了谁副枪？上<着>？死者啊，那他是想帮你？
1: 对，他是想帮我，然后他,他是说
0: 。师师姐，你这个小姑娘，是吧？我来，对，完了整吐了，所以这事儿他就跟性别就没关系了。这事
1: 儿和性别没有一点关系，这是完全就是个人问题、嗯
0: 。对，你会在团队里表达这种吗？就我不需要你们帮
1: 助，我不会，我会说。嗯比如说，像这种新来的小师弟，他还不是很懂的时候，我会让他帮忙递一下毛巾，拿一下手术刀，嗯、拿一下止血钳，嗯，然后帮我翻一下瞳孔啊
0: ，或者说
1: 踩一下指纹，嗯、踩一下物证，我会让他干这些，嗯，不是很困难，还会让他很有成就感的事情
0: 。嗯，明白，就是你你判断在这样的职场环境里边，你表达这个说可以不用，因为我是女性帮我，这个表达还是不合适的，会让大家觉得。
1: 对，会让大家觉得不舒服。舒服我会，嗯，拿能力说话吧。因为我最开始也是实习过的，我不是说毕业直接就来干了法医
0: 。那你这个想法，有跟其他的女性法医交流过吗？交流过。他们，
1: 他们很快乐
0: 。他们其实是肯定是有很多人也享受大家的帮助，是吧？嗯。真的就是说，我我发现了这个性别其实和我想对抗这个的也是少数。
1: 对，很少有人想对抗性别歧视，特别是在有红利期的时候，他们其实都是很享受性别优待的。嗯
0: 、啊，这个我觉得大家
1: ，我是个汉子
0: 。我觉得你这么这么想也,也这个、说法也不好啊。嗯，其实就是本身女性就能完成这么高强度的工作。对。但所以“女汉子”这个词儿也是有一定性别歧视，就是你你做好了，我能允许你被称为汉子，但我觉得这个。
1: 也是有一些不妥当
0: ，不用这么形容自己啊！我觉得还是平和的完成吧，嗯是,嗯、是
1: 吧？能平和完成这些事情的人
0: ，嗯嗯嗯嗯、呃，还有什么你觉得不合适的地方，或者是工作当中遇到的困境
1: 工作中的困难，其实很多东西都是后来能学习的，因为法医学是一门经验性学科，嗯、它不是你在书上、在课本上看到的所谓损伤啊，嗯、然后像。刀伤像什么锤伤、切割这些，它不是书本上那些简简单单的东西。嗯，它每一样都会有自己，每一个人吧，每一个人每一个案件都会有自己特殊的表现。嗯，当你什么时候能说自己出师了呢？看到一张图片，这个图片上它没有任何标识，只有一个伤口的特写，你会感觉到它是锤子呢，还是羊角锤？嗯，这个时候才可以去真正上手做解剖。
0: 那晋升呢？晋升会跟根据什么来晋升
1: ？拿下鉴定人资格证之后，一点一点往上熬时间，一级一级往上走。嗯,嗯，从主检、副主检到主检，到主任。嗯，一级一级靠能力、靠资历往上。像我刚才说的，法医是一门经验性学科。嗯
0: ，是要考试吗？还是？
1: 对，有考试，每一年还都有盲测。嗯嗯，就是盲测，就是给你一份儿，嗯，虚拟出来的死亡。非正常死亡吧，哦、然后让你去判断他是怎么去世的呀，或者说去世的时间、死亡机制这些东西。哦、这部分像像大学的期末考试一样，而且它属于开卷考试
0: 。哦、就其实这个就跟性别没有在具体工作当中受的影响那么大。对，嗯嗯，呃，这这个标准是谁来定呢？或者是呃谁来打分呢？
1: 什么的标准？
0: 比如你的每一次考试
1: ，它是省厅出一套试题，出一套试题的话，大概相当于我们考试时候的简答题吧。嗯嗯，你只要把最终答案答正确了，然后你的每一条解释、每一条回答，它会有不同的分数，嗯、一条一条加分。嗯,嗯
0: 那跟你同时期加入警队的，或者是呃呃一个水平的法医，或者是工作资历差不多的，嗯、大家的这个。升级的过程也差不多吗？对，都差不多。嗯、呃，你知道怎么当领导吗
1: ？我不知道
0: 。你向往吗
1: ？不向往，完成自己眼前的事儿。因为我还有猫猫要照顾
0: 。嗯，你、嗯、养了几只猫？四只。活四只都多大、啊？嗯
1: ，最大的七岁多了吧，最小的现在一岁半
0: 。跟你一起生活是吧？
1: 对，都是领养来的小流浪猫
0: 。哦。嗯，我记得咱们录音之前，你跟我说过，说工作只占你生活当中的比较小的部分，你生活，<对>呃，工作之外的生活，呃，比比工作要丰富的多。对，在这个工作里面能给你什么？除了一份工作，我有我有工资，然后我能经营自己生活，福利相对相应的福利待遇之外，你觉得获得感上都有什么东西？反医
1: 的获得感上。嗯，大家都在说为生者言，为死者全，我觉得应该也是这些。嗯，虽然说奇葩家属有很多吧，但是我每次做好了一个尸表，家属他们会很开心，他们会说，嗯，谢谢你，辛苦你了。然后破一个案子的时候，虽然说我们占的比例不大吧，但是我们做解剖的时候，家属会在门外。家属会说，就是，嗯，你们多仔细一点，多认真一点。我们家叉叉叉，我们家孩子啊，或者说我们家老伴儿，这么不明不白的就没了，就是希望你们多尽点心。嗯
0: ，这环节有红包吗
1: ？这环节没有，这环节但是有小零食，我经常收小零食。嗯、怎么会有小零食呢？就是家属嘛，因为家属有的时候你去。算是安慰他吧。我有一次，我印象特别深刻的是一个老父亲，他出了车祸，大概五十多岁的一个中年男人，他出了车祸，然后，嗯，他的母亲和妻子处理的主要的事情，但是他还有一个小女儿，这个小女儿当时是我师傅和另一个师兄去做的尸表，然后我在边上记录的时候，这个小姑娘就一直拽着我的腿，她说：“姐姐，我害怕。”嗯。嗯，然后我记录完之后，我就出去向抱抱他，哄哄他呀。嗯，我说没事儿，没事儿。我说姐姐陪你玩嗯，然后里面的事儿谈完了，家属像肇事他们这些事情谈完了之后，我们临走之前，这个小姑娘返回去，小姑娘跑到她妈妈身边，然后不知道说了些什么。小姑娘向我跑了过来，掏出一块糖，她说：“谢谢姐姐，姐姐抱抱。嗯”嗯嗯，这个事我当时我就觉得我的工作挺有意义的，我的工作不帮不光是那些机械的记录
0: 。嗯嗯嗯，大部分的法医或者说警察在现场跟家属的相处状态是什么样的？会会是一个什么样的气质
1: ？冷漠严肃吧。嗯嗯，大家就是工作关系，而且我算是技术岗位。嗯，大家就是单纯的工作关系。嗯，就是我不能在你面前。露怯或者表现的太亲和，嗯、而且有的时候家属他分为两种，正常的懂礼貌的还好，还有一部分是为了像骗保险啊，还有说要一些补偿金之类的，他们就会在你面前打架吵架。这个时候如果不强硬一点，是管不了他们、镇不住他们的。嗯
0: 嗯，明白。但这种时候应该还是少数吧？对，就是在。家属给你直接的肯定和那种被被需要的感觉
1: 很少，但是出现一次会记很久。嗯
0: ，
1: 这个也是我做法医支撑我做法医的一个原因之一
0: 。嗯，你对呃破案或者说呃真相这些有这种呃喜好吗？因为很多人选择从事警察或者说是法医工作，还是对破案有自己的呃追求的。
1: 我在做这一行之前，不觉得破案很刺激。我在做了这一行之后，我觉得破案是我应该做的事情之一。嗯嗯，像是一些例行的一些吧，就是检查一下出血点啊，还有说舌骨被没被掐断啊这些事情。虽然说有些尸体的表面很完好，然后但是他的舌骨会被掐断，就是证明他生前是被他是被掐死的。嗯。嗯，这个时候可能就将一个简单的一具非正常死亡的一具可能是猝死的一具尸体，判断为一起刑事案件。嗯，这个就是我们所谓的破案
0: 。嗯，是给出了一个呃明
1: 确的一个方向
0: 。对对，只只有指导性的这种方向。<对>嗯嗯，明白。呃，除此之外呢，你觉得这些获得感够了吗
1: ？不够，我还希望遇到更多可爱的小姑娘们。支撑我的还是所谓当初心里的那份执念。家里医疗事故，然后我觉得我想当医生。当了医生之后，医疗事故还是不停的在发生，被误诊的，治疗失败的。我觉得我想去当法医，我至少要让,让我知道一下他们是怎么去世的
0: 。嗯，我觉得你对死亡是关注的，你总是。
1: 我对别人的死亡是关注和同情的
0: 。你会统计自己解剖多少具尸体吗
1: ？我没有，我现在想不起来
0: 。呃，估算过吗
1: ？四十多具吧。嗯嗯，
0: 嗯嗯你你你你会一直干这个职业吗？嗯
1: ，我非要找到我家人的那个死因一模一样的一具死者死者尸体不可。嗯，听起来有点神经质，有点精神病。嗯，但是这个是我支撑我做法医最大的动力，没有之一。嗯
0: ，嗯，是，我就希望你在这个过程当中，我总觉得这种事儿啊，嗯，还是得做好准备，找不到，然后呢，生活一样能够达成平衡对
1: ，一样要继续。嗯
0: ，因为你刚刚讲到，其实你是关注大家是怎么死的，对，他不是一个冰冷的，我告诉你说现在大家都在怎么死亡，而是你会。去思考他们为什么这样，对吧？
1: 对
0: 嗯，所以我觉得你这持续工作下去的话，受到精神污染会更多、哦。嗯，
1: 是这样。
0: 嗯嗯，那你就改变你什么吗？你看到大家这几年因为不同的事儿死亡了
1: ，更珍惜生活吧，更珍惜一下嗯身边人的生命。我会去独处家人，独处我的朋友，多做做体检。嗯小心一些可能会潜在的危险
0: ，比如呢
1: ，像车祸啊，然后高空坠物这些。
0: 高空坠物太
1: 吓人了，<对>怎么
0: 怎么小心呢
1: ？远离大风，嗯、远离脚手架以及拆迁楼这些，<对>他们很多人都不会很注意
0: 我。我提醒一下大家，这个不是来自一个关心你的人的提醒，而是一个处理过。很多尸体的法医的提醒，对，就证明着事实上是有很多人因此而受伤，甚至死亡啊！不到你这都是死亡
1: ，对。然后少打架斗殴，没有什么事是吃顿饭解决不了的，对。少激情打架
0: ，不行就再吃一顿，对。嗯，理解。嗯，我觉得你刚,刚，包括私底下你也提到，很多人自杀了，对，就是有一些刚,刚提到有老人，有中年人。包括年轻人，你有特别想对他们说的吗？<对>如果我们听众里面有一些，他可能情绪到临界点了，对死亡好奇，或者是不,不想活着，你你愿意跟他们说点什么吗
1: ？这个东西是不能哄的，本只有自己能治，每个人的心病不同。嗯，嗯我们能做的只是干预他这一次的自杀，和所谓自杀干预热线一样，我们只能干预他这一次，一次又一次，他可能就会有。求生欲了
0: ，嗯嗯，我觉得解决生活当中具体的问题，把有限的力量放到让自己快乐，对，才能做到真正的觉得生活活着是有意义、有乐趣的
1: 。对，找一些事做，如果觉得做事太难、生活太累的话，先去晒晒太阳。
0: 嗯嗯，我觉得你这个职业。习惯让我觉得特别认同，就是我我下班的生活一定要比工作丰富
1: ，对我一定要把工作里这些阴谋忘掉
0: ，因为你们这个职业是相对极端的。<对>嗯，那你关于女性在这个职业里面遇到的困境，有什么样的具体的期待吗？或者是一个什么样的趋势在你观察？嗯
1: ，有很多高中或者初中的小姑娘，她们私信问过我说：“姐姐，我想当法医。”嗯嗯，这个时候我一般会问他们到底是怎么想的，是因为啥？对，是因为什么？家里人同意吗？嗯嗯，很多人都告诉我，因为刺激，因为向往，因为看了电视剧，因为看了小说。这种人一般我是劝退的。嗯、还有一部分人，他和我差不多，他说我想做这一行，我希望能。就是自己能做一些什么。我的爸爸当过警察，我的妈妈当过警察之类的。嗯、这些人我会劝他好好学习，嗯、好好学英语，好好学生物。嗯、因为这两门课在你上大学学临床医学的时候，这两门课很重要。第三，最重要的一点，小姑娘们，如果你们以后想干法医，我不拦你们，但是高三选志愿的时候一定要选医学，一定不要选法医学。
0: 哎，这个是什么？各
1: 种医学专类专业，像临床啊、口腔、护理、中医、中西医，嗯，还有药学，还有基础医学，这些都可以转成法医学。但法医只能干法医
0: 。哦,哦，懂了
1: 。就是咱们就是说留下一条后路嘛。你看，你学医学的话，嗯、如果你干法医不想干了，或者你觉得我的一腔热血只是针对于小说。你可以转行，可以考职业医师证嗯
0: 。嗯
1: ，因为我有好多学妹，他们报了法医学之后，上了大学第二年就后悔了，因为第二年的解剖是实体
0: 。嗯，明白。嗯、呃，这个你别勉强啊，我觉得生活还有很多可能性啊。你这个学历、<对>学习成本这么高，还有很多工作可以做啊。如果<对>如果你如果你,你,你喜欢就干，不喜欢就就不干
1: 。对，如果你真正喜欢法医学的话，嗯、你就报医学相关门类。嗯
0: ，嗯如
1: 果是因为被一些作品影响的话，那就多考虑考虑。嗯
0: ，你可以无限的支持这个作品，对吧？分享给更多人
1: 。对，非要让我说的话，其实我是劝退的
0: 。嗯，明白。我觉得。我们能做的就是让大家更了解这个职业，嗯，面临的是对
1: ，更了解这一行，这一行的快乐，这一行的痛苦，嗯、这一行的困难，嗯、以及心理压力，
0: 嗯
1: ，然后大家自己做选择吧。嗯
0: ，好啊，那就希望以后至少在筛选的时候，呃，能把体力问题归纳到体力问题
1: ，对，不要归纳性别问题，
0: 嗯
1: ，考两门，一门体力，一门能力，嗯。
0: 行，那这期就聊到这儿。嗯、好的，祝大家，嗯，不面对这些困境吧。嗯，那我们就聊到这
1: 儿。好，嗯。